0: Ahoj, Pupičci, vítám vás u 219. <kly> epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Omlouvám se za svou hlasovou indispozici, může za to klimatizace a. Můžu být vlastně vůbec rádi. Můžete být vy rádi, že vůbec mluvím. <laughs> no, protože ještě před pár dny to jako nebylo možné. Tam jsem prostě vždycky řekla větu a začal jsem odporně kašlat, a to by, prosím, vás nikdo nevydržel. Takže teď je to trochu lepší a myslím si, že můj hlas je vlastně velmi sexy. Takže prostě, no. Hele, uh, pomalu se jakoby vracíme z nového režimu do takového toho školního rokovýho režimu, vážně jsem to řekla, do režimu prostě přes neprázdniny, tak jsem si říkala, že bych mohla dát takové jako mezistupeň, než se vrhnu třeba na nějaký úplně vážný témat a nějaký historický události a tak. A napadlo mě, respektive napadlo to někoho z vás, kdo mi to poslal jako typ, já jsem si to dokonce i uložila, přijde mi to super, a to historie jídla, jo, Přičemž tam je pár takových bodů, které jsou podle mě hodně vtipný. A pak tam je i takových pár jako mikropříběhů, okolo různých, třeba plodin nebo vyrobených potravin, jak to vzniklo vůbec, kdo to vymyslel, občas to bývá jako fakt úplná náhoda. A taky si samozřejmě na závěr dáme takový úplně největší bezáry, třeba z historie potravin nebo jídla, na co lidi, co třeba používali nebo co jedli a podobně. Tak si myslím, že by to mohlo být takový prostě fajn odlehčení takhle na konci. Prázdnin. doufám, že z toho nejste smutný, že končí prázdniny, já teda musím říct, že z toho vedra už jsem jako velmi unavená a že už se těším, až se ochladí po pár stupňů, doufám, že už to brz, brzy přijde a že už nebude potřeba tolik používat klimatizaci, která prostě zabíjí moje sliznice. Tak, děkuji vám všem samozřejmě za vaše komentáře a za vaše zprávy, já mám vždycky hroznou radost, když mi napíšete, že to rádi posloucháte a tak podobně, takže děkuji moc, taky vám děkuji za všechny typy, co mi posíláte na témata, poctivě si to ukládám nebo snažím se, jak moc mi to moje pozornost dovolí a postupně se k tomu všemu budu dostávat. A vlastně chci od, dejme tomu, příštího týdne rozjet jakoby novou sezónu podcastu, bude tam pár novinek, doufám, že se vám to bude líbit, tak uvidíme. A samozřejmě, pokud byste toho tady neměli dost, tak můžete jít na Paní královna nebo podcast Příběhy, kde vlastně každý týden najdete dvě bonusové epizody navíc. A je to na obou těch platformách to samý, můžete si prostě vybrat, která vám víc vyhovuje. E, jenom tady znova zdůraznuju, občas mi kvůli tomu píšete. Na obou těch platformách se dá vygenerovat RSS-kod, který si pak dáte do libovolné aplikace, třeba Apple Podcasty, to podporou nebo Google Podcasty. A můžete pak ten podcast. Poslouchat, respektive ty bonusy poslouchat i offline, třeba a hlavně v aplikaci, a ne prostě v tom na tom webu, že lec, kdy to nebejvá uživatelsky úplně jako příjemný. Konec asi u vodu. Já jsem minulý týden zažila příběh, který se bohužel opravdu stál. Měla jsem bouračku, bylo to báječný, samozřejmě nebylo to báječný, nikomu se naštěstí nic nestalo. Ale pobavilo mě, že když jsem potom seděla v autě úplně v šoku, tak za mnou přiběhla herečka Elena Doláková, která stála v koloně někde za mnou a začala mě utěšovat. A pak ještě za mnou přišla hrozně usmívající se paní policistka, když jsme vracela doklady a říkala mi, že zná moje knížky, tak, tak vlastně to bylo takový hezký. A musím říct, že ty lidi, co tam takhle se jako vokolo na se chovali hrozně fajn, tak to vždycky člověku tak jako obnoví víru v lidstvo, když jsou lidi hodný i v takovýchto situacích, kdy to prostě bylo úmorný vedro, že jo, na dálnici, kolo na všechno mohli naměřovat a bylo to fajn. Takže naštěstí to dobrý, žiju, podcast pokračuje a vrhneme se na to. Takže téma dnešní epizody je Historie jídla a potravin. Tak a vezmeme si to nejdřív skrz takovou timelineu, než se pak dostanu k víc konkrétním věcem. Našla jsem takový body záchytný v průběhu lidské historie, samozřejmě nebudu říkat úplně všechno, kdy se kde začaly pěstovat brambory, spíš jsem našla takový zajímavý momenty, který si myslím, že jsou docela dobrý zmínit. Takže už před pěti až dvěma miliony let, předchůdci lidí, tzv. hominidé, vlastně přestali konzumovat pouze ořechy a bobule a začali konzumovat maso. Jo, už je to prostě 5 milionů let. Potom uh, před těma asi 2,5 až 1,8 miliony let uh, se objevil oheň, objevilo se používání ohně a samozřejmě z toho plynuly různé výhody, například, že můžete to jídlo, uh, respektive ten oheň sdílíte ve skupině, jídlo si připravujete ve skupině a samozřejmě taky, když ty věci vaříte, tak jsou o něco lepší a řekněme pro vaše tělo prospěšnější, než když jíte sirový hlavně maso, že jo. Tak, před 250 tisíci lety už se objevují vyloženě jako ohniště a tehdy jako archeologové odhadují, že se vlastně vůbec vynalezlo vaření. No, potom tady máme první důkaz o konzumaci ryb. To se stalo před 40 tisíci lety. A ono se to uh, jako, uh, zjistí tak, že udělají vlastně izotopovou analýzu kosterních pozůstatků. Uh, byl to člověk Tianuan, ti, Tianuan, tak, a je to moderní člověk z východní Asie. A z této kosterní analýzy vlastně se ukázalo, že právě takovýhle člověk už pravidelně konzumoval sladkovodní ryby. Před 30 tisíci let, tu máme nejstarší archeologické doklady o Mouce, takže Nejdřív se z toho dělal jenom nekvašený chleba. Před 25 tisíci lety se objevuje rybí háček. A před 7 000 lety vlastně čínský vesničani vařili kvašený alkoholický nápoje. Takový ten výrobní postup a metody měly podobný, jako byly třeba ve starověkém Egyptě a Mezopotámy. A pozor, 6 000 let před naším letopočtem, důležitý datum, začli se poprvé pěstvat hrozny, které byly vyložené na výrobu vína a bylo to na Jižním Kavkaze. A v roce 5500 před naším letopočtem tu máme nejstarší skutečný důkaz výroby sírů a bylo to v Polsku, kdo by to byl řekl. Tak, pak tu máme 3500 let před naším letopočtem, pivo se začalo vyrábět na území dnešního Iránu. A potom mi přijde vtipný rok 300 před naším letopočtem, kdy Aleksandr Veliký přivezl do Řecka citron. 879. Máme tu první zmínku o síru Gorgonzola. V roce 997, to už je našeho letopočtu, se poprvé objevuje termín pizza. A je to v latinském textu z jehoitelského města Gaeta, který tvrdí, že nájemce jistého pozemku má dávat biskupovi z Gaety duodecim pice nebo 12 pic každý Vánoce a další 12 každou velikonoční neděli. Takový pěkný vánoční velikonoční pokrm. Tak, 1170 našeho letopočtu. Poprvý doložený důkaz o tom, že existuje sír Čedar. Bylo to za Jindřicha II. a je zaznamenaný nákup 10 240 liber tohoto síra. Pak tu máme rok 1573, kdy se začínají jako nejvíc nebo prostě výrazně víc objevovat brambory. A to hlavně ve Španělsku. Pak to máme rok 1585. První zaznamenaná zásilka čokolády do Evropy pro obchodní účely. V 17. století se poprvé objevuje šumivý víno. V roce 1600 William Shakespeare ve hře, jak se vám líbí, se poprvé zmiňuje o takových jako krekrech, který se jedli, nebo tehdy to musí říkat jako lodní sušenky, jo? a prostě to vypadalo jako dnešní krekry, nebo jak by se to pojmenovalo. V roce 1605 se objeví první zmínky o listovém těstě. Potom tu máme první pěstování melounů v roce 1625, a to, pardon, 29 a to byste možná neřekli kde, bylo to v Massachusetts se v Severní Americe. A potom se vlastně v roce 1650 melouny rozšiřují po celém takzvaném novém světě. Pak se opět rozšiřuje pestvání brambor, tentokrát už i do... Nizozemské. Mimochodem lidi si dřív mysleli, že brambory způsobují syfilis a lepru, ale víte proč. Bylo to proto, že ty brambory měly jako podobný tvar jako ty postižené části těl těch nemocných lidí, což podle mě jako není úplně sofistikovaný logický usudek, ale je fakt, že ono se třeba dřív i léčilo na základě nějaký podobnosti, že to už jsem určitě říká, takový to, že ledviny se vám léčily čajem, který měl výluh z listů, který vypadaly jako měli tvar prostě ledviny a podobně, takhle to jako fungovalo, nebo bolest hlavy se léčila nadrceným práškem z lebek jako mrtvejch lidí a podobně. No, zajímavý. Tak, potom tu máme další bramborovou historii, 1651 vláda pěstování brambor v Německu. V 18. století se už pizza začíná objevovat i v Neapoli, a v Rusku se už taky objevují brambory. Tak potom tu máme v, v 18. století taky šumivý pivo, takový, jako známe dneska, předtím bylo jiný, Teď vlastně poprvé ho začali nebo nechali jako zrát nějakým způsobem, takže to je až ta současná podoba piva, není zas tak jako stará. No, pak tu máme něco trochu o Sendviči. je samozřejmě jeden z nejdůležitějších vynálezů v historii lidstva. A taky se k němu váže docela bizarní příběh. Ukázalo se totiž, že tenhle ten pokrm, který je dneska opravdu všude, vzniknul z lidské lenosti používat správný nádobí. Ale myslím si, že jako spousta vynálezů vzniklo díky jako lidské lenosti. Vypráví se, že někdy v roce 1700 si ho od svého služebnictva vyžádal čtvrtý hrabě ze sandviče John Montagu. Uh, jak se to stalo, to je něco, na čem se lidi úplně neschodnou. Někteří tvrdí, že byl uprostřed ostrý hazardní hry a tak nařídil, aby mu okamžitě přinesli maso mezi dvěma krajíci chleba. Jiný příběh říká, že hra by byl dlouhodobě nesmírně zaneprázdněn a tak si vyžádal jídlo bez nádobí. Ať už to teda bylo jakkoliv, tak uh, asi se všichni schodnem, že jako sendvič by nám velmi chyběl. Tak uh, v dnešním moderním světě uh, se vlastně konzumuje úplně všude A za to samozřejmě tady panu Erlovi of Sandwich patří velké děkujeme. V roce 1719 brambory byly poprvé představeny i v Severní Americe. Přivezli je tam skotsko irští osadníci. No a to potom vlastně pomohlo, nebo takhle krutá zima v roce 1740 potom poškodila kde co, ale brambory zůstaly neporušený, což urychlilo potom jejich jako rozšíření a popularitu i v Evropě. V roce 1760 v Severní Karolíně vynalezli vaječný konjak. Potom tu máme 1767 v Lícu v Anglii vynalezli sodovku. Tak a v roce 1774 až 79 se v Severní Americe objevují první obchody se zmrzlinou. 78 kapitán James Cook přiváží na havajský ostrovy Meloney. Tak potom, 19. století 1835, vynález prášku do pečiva, 1841, 12-letý otrok Edmund Albius, který žil na francouzském ostrově Reunion v Indickém oceánu, objevil, že vanilku můžete opilovat ručně. A ruční opilení potom vlastně umožnilo pěstování vanilky po celém světě a taky její masovou produkci, protože vanilka do té doby nebyla tak úplně vanilka, nahrazovala se spíš něčím jiným. 1843 Nancy M. Johnson vynalezla ruční mrazák, který se zasloužil o to, že se samozřejmě velmi rozšířila konzumace zmrzliny. Pak tu máme rok 1867 Charles Feldman vynalezl ve svém stánku na Coney Islandu v New Yorku párek v rohlíku. Aha. tak potom 1869 Ipolit Mežmurie vynalezl margarín a vyhrál cenu, kterou mu nabídnul Napoleon III za to, že teda vynalezl vlastně vhodnou náhražku másla. Ale na té náhražky se původně používalo hovězí sádlo a ne rostlinní oleje, což teda mně přijde, že to je vlastně taková náhražka. No, potom mi přijde velmi vtipný moment, kdy v roce 1893 musel nejvyšší soud rozhodnout, jestli jsou rajčata ovoce nebo zelenina. A stalo se nedlouho poté, právě co lidi definitivně rozhodli, že rajčata nejsou jedovatý, protože tohleto přesvědčení přetrvávalo stovky let, hlavně proto, že oni jsou botanicky příbuzní s mandragorama a ještě nějakýma nejedlejma lilkama. A taky teda konečně se jako zjistil, nebo teda soud rozhodl, že se rajčata nepoužívají k přivolávání vlkodlaků. On totiž vědecký název rajčata je Solanum lycopersicum a to vlastně doslova znamená jakoby vlčí broskev. 1886. Kanada zakazuje margarín, prosím vás. 1885 až 1904. Někde tam v té době se vynalezl moderní hamburger. V roce 1905 přišel pan Lactobacillus bulgaricus, Dělám si srandu, jmenoval se Stamen Grigorov a on objevil Lactobacillus bulgaricus, což je bakterie, která produkuje kyselinu mléčnou a to je vlastně příčina existence přírodního jogurtu. Pak tu máme nanuky. Máme tady velmi zajímavý příběh o vzniku Nanuku a bylo to v roce 1905 a stalo se to v domě 11-letýho Franka Eppersona. On jednoho večera si připravil svůj jako obvyklej sladký nápoj. Sodovku Sprášku, která byla jako namíchaná s vodou, a vlastně to míchal, míchal. A potom vlastně ten nápoj i s tou míchací tyčinkou, to je důležitý, omylem nechal venku, když mrzlo. A druhý den teda přišel a najednou měl nanuk. A některý ze svých jako prvních nanuků dal ostatním dětem, který byli z toho naprosto nadšený. A tak si Frank uvědomil, že asi vynalezl hit. A tenhle ten objev pak tajil 18 let, dokud neměl prostředky na komerční distribuci toho nanuku. Velmi chytrý chlapec. Tak, pak tu máme v roce eh, 20. leta 20. století Letí, kdy se vlastně do USA dostaly hranolky, a to tak, že je tam vlastně jakoby dotáhli vojáci, kteří se vraceli z první světové války. Pak tu máme podivný příběh na čos. Dneska samozřejmě na čos jsou nezbytnou součástí každé návštěvy kina. Samozřejmě, to taky považuji za jeden z nejlepších vynálezů jako vesmíru vůbec. A stalo se to s nima tak, že vlastně byly v úzovkách vynalezený během druhé světové války. V roce 1943 žila skupina manželek amerických vojáků vlastně společně v Eagle Pass v Texasu aby se ukrátili tu dlouhou chvíli čekání na ty svý manžely, tak podnikali výlety. A často teda putovali do různých okolních měst a jedním z nich bylo i Piedras Negras v Mexiku. No a jednoho dne se tam ty ženy vydaly do restaurace Victory Club. Vrchní kuchář Ignacio Nacho Aniav jim vyšel vstříc. nechtěl, aby jako jen tak odešli a Protože takhle, oni tam jako už neměli nic moc k jídlu, jako k nabídce. A tak se rozhodl, že zaimprovizuje a měl prostě u sebe jenom pár chalapenů, strouhanej sejra a právě ty tortilový čipsy. No a ty ženy byly z toho úplně nadšený a samozřejmě, že obchod značil teda raketově vzrostl, takže... Tadá, samozřejmě, že ty nejlepší věci na světě vynalezly ženy. Rok 1948, Kanada ruší zákaz margarínu, prosím vás. Tak, pak tu máme 58. rok. Momofuku Ando ze společnosti Nissin Foods v Japonsku vynalezl instantní nudle a tím zachránil životy tisíců milionů lidí. V 1960 tu máme uh, takový vynález takového zvláštního nože s takovou vodní pistolí, což umožnilo nebo usnadnilo masovou výrobu hranolků v restauracích rychlého občerstvení. Děkujeme. A to si myslím, že byl takový poslední důležitý milník uh, v uh, historii jídla, protože co je víc než hranolky, tak. A teď se pojďme podívat, jak to teda vypadalo postupně v průběhu historie trošku více jako do detailu. Jo? Takže, máme tady starověký Egypt. Je teda Vlastně zvláštní, že pro většinu lidí ve starověkém Egyptě bylo jídlo docela prostý a nudný, protože základním jídlem těch egyptianů byl chleba a pivo. Ten chleba se pek venku a kvůli tomu pouštnímu prostředí se do toho těsta často dostal písek, takže lidem se často při konzumaci toho chleba se zrnkama písku opotřebovávali zuby. A to teda bych chtěla fakt jako žvejkat chleba, aby tam bylo taky to... No, ve, ve starověkém Egyptě, stejně jako ve všech uh, raných civilizacích, bylo maso docela luxus a často si ho mohli dovolit opravdu bo jenom bohatý lidi. Egyptěni teda jedli ovce, prasata, krávy a kozy, ale měli taky kachní a husí maso a samozřejmě hojně rozšířený tam byly i ryby. No a k egyptský uh, stravě uh, se taky často jedla zelenina, hodně druhů zeleniny, cibule, fazole, čočka, porek, řetkvičky, česnek a saláty. Uh, jedlo se samozřejmě taky ovoce, melouny, datle a fíky. Hodně drahý byly granátové jablka a to samozřejmě bylo také jídlo spíš jako bohatých. Egyptějně taky hodně pěstovali bylinky a vyráběli olej. No, pivo se vyrábělo z rozdrobenýho ječmene s vodou a vlastně z rozdrobenýho ječního chleba, takže bylo takový hrudkovitý a před pitím se to scedilo a vlastně i tak to bylo jako hrudkovitý a muselo se to pít takovým dřevěným brčkem s filtrem. Samozřejmě ty lepší egyptěni pili víno. Tak, pak tu máme starověký řecko. Stejně jako egyptěni, běžný řekové jedli prostě obyčejné jídlo. Základní strava opět. Chleba z ječmene, ty, ty lepší, bohatší lidi, ho měli i z pšenice a kozí sír. Maso bylo opět luxus, ale všude byl dostatek zeleniny a ryb. Řekové jedli hodně luštěniny, cibuly, česnek a olivy a jedli taky slepičí vejce. A rolníci chytali jídlo drobné ptáky. Taky jedli ovoce, třeba rozinky, meruňky, fíky, jablka, hrušky a taky granátový jabka. A bohatí Řekové jedli jako hodně různých druhů potravin, třeba pečeného zajíce, paví vejce nebo prostě takovýhle různý jako delikatesy. Chudí lidi pili hlavně vodu. A A když teda si to mohli dovolit, tak si ji sladili medem. Jinak samozřejmě oblíbený nápoj bylo víno a obvykle se to pilo ředěný s vodou. Tak, římská jídelna, nebo takhle, jdeme do Říma. Římská jídelna se nazývala triklínium. Římani snídali chleba a ovoce, tomu e, chlebu se říkalo jentákulum. V poledne potom jedli jídlo z ryb, studeného masa, chleba a zeleniny zvaný prandium a hlavní jídlo se nazývalo cena, cena a jedlo se večer, takže to potom španělé třeba převzali, že jo, senar a tak. Římani měli velmi rádi rybí omáčku, která se jmenovala a měli také rádi ústřice, které se vyvážely z tehdejšího území Británie a vlastně Římani byly ty, které zvaření udělali jako umění, dá se říct. Pak to máme středověk. Samozřejmě, že tam se vařilo pivo. Dalším takovým klasickým nápojem byla medovina, to se vyrábělo ze skvašeného medu. To se teda dělo hlavně na území řekněme, dnešního Německa a tak. Med byl velmi důležitý, protože cukr nebyl na slazení jídla. Jo? V každé vesnici se prostě chovaly včely a bylo spousta medu. Samozřejmě, že vyšší vrstvy byly víno, že vařily v železných kotlích na otevřeném ohni nebo v keramických nádobách a vyráběly taky maso a sír. Jedlo se z dřevěných misek, neexistovaly vidličky, pouze nože a lžíce a poháry se vyrábily z kravských rohů. Potom tady máme anglosasy, ty měli rádi maso a ryby, maso bylo teda luxus. Obyčejní lidi jedli většinou prostě jenom chleba, sýr, vejce a jedli i vejce kachen, hus a divokých ptáků. Po roce 1100 se bohatí lidi začali stravovat velmi kvalitně, jedli hovězí, skopový, vepřový, zvěřinu, taky jedli hodně ptáků, labutí, volavek, kachen, kosů a holubů. A církev pak tomu nařídila, že středa, pátek a sobota jsou postní dny, kdy lidi maso jíst nesmějí, takže bohatí lidi měli obvyklé rybníky a mohli jíst jenom štiky a kapry, nebo prostě ryby ulovené v řekách nebo v moři. Při různých zvláštních příležitostech potom bohatí lidi pořádali velký hostiny, takže pán a paní seděli u stolu na vyvýšený dřevěný plošině, aby mohli zhlížet na zbytek domácnosti a často je přijídle bavili hudebníci. A bohatý lidi jedli jídlo z krajíců starého chleba, pak to vlastně rozdali chudým, ty krajice toho starého chleba, že to měli jenom jako... Jako, takový držák prostě na to jídlo. A chudí lidé samozřejmě opět jedli jednoduchý a jednotvárný jídla. A pokud měli štěstí, tak měli třeba králíka nebo vepřový, ale jinak spíš jako hrubý, tmavý chleba, sír a tak furt dokola. Měli třeba jenom jedno vařené jídlo denně. Večer se jedla kaše, bylo to takový jako něco jako guláš, protože to vyrobilo tak, že se ve vodě vařilo obilí, z toho vznikla ta kaše, do toho se přidala třeba zelenina, a když jste si to mohli dovolit, tak kousky masa nebo ryby. A na podzim rolníci sbírali ovoce a ořechy. V normálních letech jako jídla měli vlastně docela dost, ale pokud byl nějaký hladomor, tak hod to bylo blbý. No. Když se podíváme do Číny, tak v Číně se bohatí lidé stravovali velmi dobře. Jedli obiloviny, jako je rýže, pšenice a proso. Jedli také hodně masa, včetně vepřového, kuřecího, bažantího a psího. A zelenina nejčastěji z batáty, soja, anebo třeba jarní cibulka a česnek, samozřejmě taky jedli hodně ryb. Polívky se připravovaly ze žraloučích ploutví, medvědích, tlapek a, a taky třeba z mořských slimáků. Lidi pili víno z rýže nebo z prosa, pili taky čaj. Na jihu samozřejmě v Číně se jedla jenom rejže u chudých lidí. Na severu se jedla pšenice, byly to takový nudle, knedlíky nebo placky. Když se podíváme třeba na astéky, tak tam byla samozřejmě kukuřice naprosto základní potravinou všeho, co jedli. Takže astécké ženy měly kukuřici na mouku, na kamenné desce pomocí nějakého válečku. A z mouky potom pekly tortily samozřejmě, a potom vařily vlastně na takovém hliněném kotouči, který jsme dal komal, ten stál na kamenech nad ohněm. A jedli taky rajčata, avokádo, fazole, papriky. Hele, vlastně, když si dneska kouknete na mexickou kuchyni, tak tohle mi přijde celkem jako to ono. Pak se mi líbí třeba, když jsem koukala, co jedli májové, tak uh, nic jako extra zajímavého, ale majská šlechta pila čokoládu, vážení přátelé. Jo, pozor. Pojďme se podívat, jak to bylo potom třeba v 16. století, čili už jakoby v novověku. Uh, furt, ještě samozřejmě bylo nejdůležitější jíst co nejvíc masa, nebo respektive, když jste měli maso, tak jste byli bohatí. Chudáci, chudáci, ty furt jedli prostě to samý chleba, sejra, cibuly, nebo smíchali obylí s vodou a přidali zeleninu, furt to byly takový ty nějaký kaše. Chleba teda jedli všichni, ale samozřejmě, že chleba bohatých byl z jemný bílý mouky a chudí lidi jedli hrubý chleb z ječmene nebo z žita. Když se podíváme třeba na tudorovce, ty si velmi potřebovaly na sladkosti, ale v 16. století byl cukr jako hodně drahý, takže stále se používal ke slazení hlavně med. V 16. století se z Ameriky přivezli různý nový druhy potravin. Třeba v roce 1525 do Anglie byly přivezený krocani. Pak už jsem o bramborách mluvila, ale na začátku jedlo jenom málo angličanů. Z Jižní Evropy se přivezly meruniky a potom taky v 16. století se do Evropy nebo respektive do Anglie dostal květák. Takový to banány, přivezli banány. No a v tudorovský době lidi nejčastěji cpili pivo a když byli bohatý, tak víno. To pivo se taky hodně rozšířilo v té době. Tudorovci pili taky sajder, třeba a e, samozřejmě, že bohatý lidi nemohli jíst jen tak z něčeho. Jo, jedli ze zlatých a stříbrných talířů, střední vrstvy měli nádobí a mísy z cínu a chudí si vystačili s dřevěnými talířema a miskama. V té době ještě stále neexistovaly vidličky a bohatý lidi měli samozřejmě stříbrný lžíce a chudý jenom dřevěný. V 16. století si lidi vůbec většinu jídla vyrábili sami, že farmářova žena sušila slaninu, solila maso, aby ho uchovala, pekla chleba, vařila pivo, pak zavařovala všechno možné, konzervovala zeleninu. A samozřejmě se také chovali včely na med. Potom teda na počátku 17. století začaly lidi v Anglii sídlo jídlo vidličkou a opět se tam dostali nové druhy potravin, třeba banány a ananasy. V 18. století se nic moc jako nezměnilo, sice se jako zlepšovalo zemědělství, ale ta strava pro ty chudý lidi furt byla prostě jednotvárná, furt prostě maso bylo luxus a chleba a brambory absolutně vedly jako ve stravě. Ale třeba pití čaje se velmi rozšířilo v 18. století, i jako mezi obyčejný lidi. No a na počátku 19. století se dělnická třída opět živila jenom chlebem, máslem, bramborem a slaninou. A 19. století, ale když končilo, tak se ta strava těch obyčejných lidí výrazně začala zlepšovat, protože tady byly železnice, parníky a vlastně byl umožněný dovoz levného obilí z, dalekých, z větších dálek, jo, třeba ze Severní Ameriky, takže chleba zlevnil, Navíc přišlo jako chlazení, takže to umožnilo dovážet levný maso z Argentíny a z Austrálie a zvýšila se taky spotřeba cukru. To znamená, že koncem 19. století se spousta lidí stravovala mnohem líp, než třeba jejich předci o 100 let dřív. A kde jinde než u nás, byla zatím v roce 1843 vynalezená kostka cukru a v Británii se kostkový cukr začal prodávat v roce 1875. No, první obchody s rybama a s hranolkama, fish and chips, že jo, byly v Británii otevřený v 60. letech 19. století a koncem 19. století už to bylo naprosto běžný, jako ve všech britských městech. Taky se uh, tehdy poprvé rozšířily konzervy. Uh, Otočný otvírák na konzervy vynalezl v roce 1870 William Lyman a potom uh, už jsem říkala, že byl vynalezený ten margarín a taky teda bylo vynalezeno několik nových sušenek, včetně sušenky Garibaldi a smetanových sušenek. Očividně zásadní záležitost. Pak tu máme první čokoládovou tyčinku. Ta se vyrobila poprvé v roce 1847. Mléčná čokoláda byla vynalezená v roce 1875. A první recept na čipsy se objevil v knize doktora Williama Kitchingera, která byla vydaná v roce 1817. Potom tady máme Gayla Bordena, ten si v roce 1856 nechal patentovat kondensovat Mlíko. A první chladicí stroj potom v roce 1805 vynalezl Oliver Evans. A ty metody toho chlazení se jakoby zdokonalovaly. A v roce 80, 1882 se teda poprvé dovezlo chlazený maso z nového Zélandu do Británie. A potom v roce 1913 pan Fred W. Wolf vynalezl chladničku pro domácí použití. Já jsem teďka zrovna koukala na seriál 1923, je to na Sky Showtime, jestli máte, tak velmi doporučuji. Je to taková osmidílná jako sága rodina, je to vlastně sequel seriálu Yellowstone Hraje tam třeba Helen Mirren a Harrison Ford hrajou manželský pár jako vlastně takových kovbojů, kteří žijou prostě v této době v Montáně. A je tam právě scéna, kdy oni jdou jako do města a tam jim někdo jako naprostou novinku ukazuje, protože ta se zrovna tehdy zaváděla elektřina už docela masově, tak tam někdo ukazuje i pračku na prádlo, ledničku a ještě něco a oni jsou tam z toho úplně jako hotoví, že najednou prostě můžou mít někde chlazené potraviny jako nonstop a můžou si nechat vyprat prádlo a tak, je to vtipný docela. No, máme tady první elektrickou troubu, ta se začala prodávat v roce 1891. A třeba už v roce 1939 bylo v Británii 1,5 milionu elektrických trub a 9 milionů plynových trub. No a první elektrický toustovač se vynalez už v roce 1893, což mi přijde docela dávno a nevěděla jsem to. No a teda samozřejmě ve 20. století už teda obyčejní lidi mohli jíst opravdu jako dobře. V roce 19 některé rodiny usedly k jídlu, kde většinou byl nějaký talíř brambor a nic moc jiného. Bohužel mezi chudejma byla běžná jako podvýživa. Třeba v roce 1914 utratila dělnická rodina v Británii za jídlo přibližně 60 svého příjmu. Ale pak se to teda dál zlevňovalo a třeba v roce 1937 už to bylo jenom 35 příjmu. No, sladkosti byly na začátku 20. století luxusem, ale potom ve 20. a 30. letech byly mnohem běžnější. Začaly se prodávat různý nové sušenky, nějaký náplně jako krémový a bombony a tak. Potom samozřejmě přišla druhá světová válka a potraviny nebyly na příděl, nejen nebo v podstatě všude v Evropě, že jo. A od roku 40 třeba v Británii byl na taky čaj, pak se samozřejmě ty příděly jakoby zpřísňovaly a u nás třeba jsme měli ten přídělový systém až do roku 53, respektive jako ne ale... No jako vlastně jo, bylo to jako na ty potravinové lístky, že jo. A v Británii to třeba trvalo do roku 52 a přidily sladkosti a vejce, skončily v roce 53 maso až v roce 54, takže Uh, jak to takové taková ta představa, že prostě skončila válka, skončily příděly a všeho bylo dost, to tak bohužel jako nebylo. No a samozřejmě, že tím, jak se jako svět víc propojoval, tak lidi začali jíst mnohem širší škálu potravin, uh, rozšířily se ty ledničky a mrazničky a mikrovlnky, rozšířili se různý čínský jídelny, všechny možný bystra, hamburgery, pici a tak dále ale i v 20. století bylo vynalezeno několik nových druhů potravin. A třeba zmrzlinový kornout byl patentovaný až v roce 1903 A třeba čokoládová zmrzlina až v roce 1921. Potom tu máme krájený chleba, ten se začal prodávat až v roce 1928. Instantní kafe 1901, rybí prsty až 1955. A samozřejmě ještě taky důležitý rok 54, kdy Mark Gregoire vynalezl nepřilnavou pánev. Tak, co tu ještě máme do zajímavého. V roce 1994 byl v USA představena první geneticky modifikovaná potravina a byl to druh rajčat. Tak a teďkon, tady mám ještě několik totálních zajímavostí a bizárů. Pokud vám třeba vrtá hlavu, proč vám prostě chutná nějaký jídlo, nějaký míň a že se to třeba hodně shoduje s tím, jaký chutě mají vaše rodiče, není to náhoda, vážení přátelé, protože naše nákonnost k některým jídlům takovým těm comfort food, jo? asi víte, co tím myslím, takový to jídlo, prostě, který si dáte, když máte špatnou náladu a tak a udělávám prostě dobře, nejen jako v bříšku, ale i na duši. Tak tady tenhle ten, tady ten náklonost začíná už v děloze. Výzkumy naznačují, že spousta našich potravinových preferencí v dospělosti je ovlivněná chutěma, kterých jsou přítomný v mateřském mléce a v plodové vodě, a vlastně ty absorbují ty chutě a vůně ze stravy tý maminky, že jo. A jiný potravinový preference, jako třeba je taková ta polarizovaná reakce lidí na koriandr, někdo to prostě miluje a někomu to chutná jako mejdlo, tak to máte, to, je, to má původ v genetickém dědictví různých specifických chutěvých receptorů, takže s tím prostě v podstatě nic neuděláte. Vtipný je, že lidi se taky dřív domnívali, že osobnostní rysy a intelekt se předávají mateřským mlíkem a v důsledku toho byly vlastně raný kojný prověřovaný kvůli takovým věcem jako jaký mají tvar prsou jaký mají způsoby chování, jaký mají neřesti a jak třeba jsou závislí na hazardních hrách, aby se zjistilo, jestli náhodou to jejich mlíko jako v úzovkách nenakazí ty děti něčím špatným, což je docela jako fakt bizarní. Tak a pojďme se podívat ještě na další tady úplně divný věci. Tak třeba, než byly vynalezeny ledničky, tak Finové a Rusové vlastně byly zvyklí, že si dávali do mlíka žábu aby jako to mlíko se neskazilo. Protože PREJ, nějaký žáby mají na své kůži jako peptidy, který pomáhají zabíjet bakterie. Těžko říct? No, tak dobře, já to asi dělat nebudu. Tak, pak tu máme Attilu, biče božího, že jo, znáte z válečníka prostě. Ten uh, uchovával maso tak, že vlastně on i ty jeho jako vojáci ho měli nadspaný pod Panebože, sedlem. <laughs> Bylo to teda v pátém století, samozřejmě žádné ledničky nebyly že? a chtěli jste prostě maso, který nebude úplně skažený. Takže oni si to prostě nadspali pod to sedlo a tím se to vlastně jako vysušilo a docela to jakoby nějak zakonzervovali i tou solí, která vlastně šla z toho koně a z toho jeho potu. Je to nechutný, ale asi to zřejmě fungovalo. Pak tu máme další zajímavost, že třeba karamel byl docela dlouho používaný jako depilační pomůcka že to byl takovej, dá se říct, nebo takhle, tak dneska taky vlastně jako jedna forma depilace je používat ten jakoby horký vlastně cukr, takový cukrové depilace. No tak tehdy to třeba ženy v harémech dělali právě s karamelem, jo? že si prostě depilovali nohy a ostatní části těla. Muselo to být docela... Vonavý. Tak potom tu máme třeba to, že během druhé světové války chtěli lidi jako banány, ale oni jako byli málo dostupní, takže oni jako vlastně jedli falešné banány. A ten recept byl, že se buď vzal, třeba vzala se třeba řepa, a ta se jako uvařila, rozmačkala, pak se smíchala s cukrem a banánovou esencí a měli jste jakoby... Po, jako příchuť nebo prostě iluzi banánu, no, Z, zvláštní. Možná radši to nejedla, prostě, než, no. E, pak tu máme třeba jeden takový hodně zvláštní recept ze 17. O, pardon, 19. století. E, je to Roti Sans Parei a je to mm, taková pečeně, která je vlastně vyrobená ze 17 ptáků, který jsou jako nadspaný jeden do druhýho. A je to nechutný. Je to prostě nechutný. No, potom, třeba staří římani jedli myši. Myši totiž nebyly tehdy tak maličký, jak jsme zvyklí dneska, ale byly docela velký. No a navíc římani je různě jako vykrmovali, aby byly ještě tlustší a větší. A potom je prostě normálně opekli a byly to jako jedny z největších lahůdek v té době. Tak, uh, myslím si, že nejnechutnější věc je, že třeba kouření se dřív používalo hlavně proto, aby jako zamaskovalo fakt, že spousta masa byla prostě zkažená. Jo? Takže... Já bych nechtěla být volé zažívací ústrojí středověkého člověka. No a pak taky, to si myslím, že občas je vidět třeba v nějakých filmech, že takový ty středověký bankety často zahrnovaly pečení, která byla vlastně udělaná jako ze dvou různých zvířat. Že vepředu třeba často byla jako prasečí hlava a ten zadek byl nějaký jako hřbet jiného zvířete, nebo to byl třeba kus jako ptáka a byl jako daný jako k sobě prostě schů říct proč. No pak je mi přijde taky strašný. Jestli víte, co to je ambra, to je taková ta vosková hmota, která se nachází v zažívacím ústroji. Myslím, že a používá se třeba v parfumářství jako konzervant. No ale tehdy, uh, tehdy kdysi v 17. století třeba to lidi jako jedli. A prej to byla jako delikatesa a dávalo se třeba do různých koláčů, dortů a různých jako vaječných pokrmů. No, pak tu máme třeba uh, tu takovou tu námořní sušenku, tu věc, jak jsem říkala, tak to je, je takový, nevím, jak to říct, takový krekr, taková tvrdá, prostě mm, taková, no no, sušenka, nevím, taková chlebová tvrdá prostě věc. No a jedli to námořníci a vojáci a občas se tomu říkalo jako warm castles, takže takový jako domečky pro červy a asi nechcete vědět úplně proč, nebo respektive asi vám dochází proč. Pak mi přijde docela zajímavý, že samozřejmě víme, že Coca-Cola obsahovala dřív jako kokain, ale možná jste nevěděli, že 7up obsahoval litium. <laughs> Dneska je to samozřejmě jako medicace v psychiatrii, většinou pro lidi s bipolární afektivní poruchou, no tak prostě dřív to bylo v 7up a co jako. Tak, potom tu máme ještě zajímavost o kečupu, ten byl původně vyráběný prosím vás, s houbama a ne jako z rajčat. V 18. století Anglický, nějaký dobyvatelé v Malajzii si vzali jako recept od nějakých místních a byla to právě taková jako vomáčka, oni to předělali na to jako britský takový britský způsob a přidali k tomu právě houby a šalotky a mushroom ketchup byl prostě tradiční britský takový pokrm, který třeba se od roku 1750 do roku 1850 jako běžně používal. Tak přemýšlím, ještě koukám tady, jo, my přijdeme vtipný, že třeba humři byli uh, vlastně za takový jako trash food, jakože za spíš takový jako trapný, chudý, hnusný jídlo, nic jako extra, do té doby, že ve vlacích začly servírovat jako velmi luxusní jídlo. A předtím byly vlastně tak jako špatně jako stravitelný, špatně připravitelný a bylo jich tolik, že to bylo třeba jako normálně dávaný prasatům a nebo věznům. A pak se z toho najednou udělalo luxusní jídlo. No ale lidi třeba v 17. století jedli bohužel i třeba lidské maso Protože se jako věřilo, že lidský maso a i jako konzumování lidské krve a dokonce i třeba mazání se jako lidským tukem vlastně může jako vyléčit různé nemoci. Asi vám jasný, že ne. Pak mi přijde docela krutý, že nějaký sluhové služební v Egyptě občas museli chodit pokrytý v medu, aby jako odlákali mouchy od faraona. Což jako, asi na jejich pokošku mělo blahodárný vliv, ale teda nechtěla bych chodit pokrytá medem, aby na mě prostě bylo nalepeno šest much. muh. No, to vás asi nepřekvapí, lidské lepky byly ve starých civilizacích používaný jako takový mističky. Přijde mi vtipný, že bobři byly vlastně považovaní za ryby, tudíž mohly být vlastně i v postní dny požívaný jako těma křesťanama. Bylo to ve středověku, protože jak jsem říkala, že byl vyhlášený ty postní dny, no a tak se tak jako bralo, že prostě bobre je vlastně ryba, takže je to v pohodě úplně, protože oni brali, jakože mají uh, ten vocaz takový jako v podstatě rybí, takže tak no. <laughs> a, 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 a ještě koukám, jestli tady něco zajímavého. Ty banány opět, jo, když teda naopak zase banány byly, ale nebylo maso, tak se, prosím vás, vařil v roce nebo v letech, v 50. letech, takzvaný banánový jakoby banánová sekana, že prostě se kus toho masa v té sekaný jako nahradil banánama, protože to pak stálo samozřejmě méně peněz a bylo to víc takový šťavnatý, no, nechutný. Tak, taky se dřív jedly pávy, to už jsem vám říkala. A myslím si, že ještě je taky dobrý, že třeba v 19. století některých salúny, kde se jako i podávalo studený, nebo prostě kde se podávalo jako jídlo, tak bylo normální, že se tam jako lidi chovali velmi hrubě a neslušně, protože to jídlo vlastně bylo servírované jako tím, řekněme, švédský stoly, bufetový styl a lidi prostě se o to jako vyloženě rvali, když chtěli dostat to nejlepší. Jo, to není jako dneska, když prostě přijdete do, do restaurace na, na hotelu na snídani a furt tam toho dostatek a oni to doplňují, tak prostě ty vole v 19. století v salonu jste se o to museli porvat. Tak, um, no a když teda v roce, respektive v 15. století, v 16. století byl, začal být dostupný cukr v Evropě, tak eh, bohatý lidi eh, vlastně toho chtěli sníst jako tolik a chtěli vlastně ukázat, že si tady tu drahou ingredienci můžou dovolit, že jim prostě úplně zhnili zuby. Dokonce eh, některý lidi si nechávali ty zuby jakoby natřít na černo, aby to vypadalo, že si můžou dovolit cukr. Ono to by bylo, jako ukážu, že vlastně mám zkažený zuby, takže jako jsem bohatá a můžu prostě jíst cukr. Kdyby prostě tehdejší lidi viděli dnešní epizody výměny manželek, tak by si mysleli, že to točí prostě sami aristokrati. Tak a máme tady poslední uh, takovou nechutnou věc. Lidi v 19. století chtěli mít hodně nadejchanej chleba, protože to tehdy bylo módní. A tak do toho těsta, který dělali, přidávali prosím vás kamenec nebo jako nějaký soli kyseliny sírový. Jo? A je to samozřejmě dvatý, takže to nebyl úplně dobrý nápad. No. Tak, ale zase hele, buďme rádi, že ty naši předci tady tím vším prošly my už dneska víme, co si nemáme dávat do těsta na chleba, že prostě nemusíme jíst výměšky z vel, z a takový podobný věci. No. Tak doufám, že jsem vás něčemu novému přeučila a že vás to bavilo. Budu ráda, když mi dáte vědět samozřejmě a budu se těšit zase příště. Mějte se hezky a ať je váš život příběh, který se opravdu stál.